0: Alors je sais qu'on aurait aimé être de retour dans Romain. Aujourd'hui, désolé, pas encore. Bah, quelques semaines de pause euh, encore. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église euh, de, depuis ces derniers mois, ces derniers, ces derniers temps, qui touchent à plusieurs aspects de notre vie. Ensemble, des questions sur des sujets très variés, euh, sur le, euh, la vie de disciples de Christ, l'unité, la discipline, euh, la redevabilité, les finances et encore, en, encore plein d'autres choses. Euh, D'habitude, nous faisons une pause avant l'été pour parler des choses euh, spécifiques que l'Église a vécues pendant l'année précédente. Cette année, en, en discutant avec les anciens, en priant ensemble, on a estimé que certaines choses ne pouvaient pas attendre, euh, euh, avant été. L'annonce La, euh, que je vais faire tout à l'heure euh, euh, ne, ne sera qu'un exemple des raisons pour lesquelles euh, c'est le cas. Et donc on va passer les quelques semaines à venir simplement à parler de l'Église, en nous posant trois questions différentes. Qu'est-ce qu'on fait ici D'abord, quel est le but euh, de, de l'Église C'est ça qu'on voit aujourd'hui quelle est notre responsabilité les uns envers les autres dans l'Église et comment est-ce qu'on est qu sert l'Église de manière pratique on a, on a de bonnes raisons pour poser chacune de ces questions et, et on expliquera ces raisons au fur et à mesure qu'on avance. Uh, mais pour commencer, uh, je vous invite à garder le texte qu'on vient de lire devant les yeux. Et en fait, on va, on va monter un petit peu plus haut au chapitre 3. On, on, on va lire un petit peu dans le chapitre 3 et puis on va passer le reste de notre temps dans le texte qu'on a lu. Uh, Aujourd'hui, on va poser un fondement pour les semaines à venir, en parlant d'abord de quel est le but de l'Église, pourquoi l'Église existe, avant de nous tourner vers comment Dieu accomplit ce but. Alors Paul, si vous ne connaissez pas la lettre aux Éphésiens, il a écrit sa lettre à l'Église d'Éphèse pour les encourager dans leur œuvre pour l'Évangile. C'est une église que Paul connaissait bien parce que c'est lui qui l'a implantée. Il a vécu et travaillé à Éphèse pendant plusieurs années, donc il les connaissait très bien. Dans les deux premiers chapitres de, de sa lettre, Paul étale le grand plan de Dieu pour le salut de tout, euh, de tout son peuple. Et puis au début du, euh, du chapitre 3, il parle du fait que même si Dieu a d'abord parlé des juifs comme étant son peuple, maintenant les non-juifs ont été aussi ramenés dans cette grâce. Il dit au, au verset 6 du chapitre 3 que les non-juifs sont co-héritiers des juifs qui forment un corps avec eux et qui participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Euh, alors après avoir posé ce fondement pour expliquer euh, son ministère à lui, ce qu'il fait, il fait un énorme pas de recul pour montrer comme, euh, une, comme, presque comme une vue de drone de quel est le but de tout ça. Si Dieu agit comme ça, si tel est son plan, pourquoi est-ce qu'il le fait euh, On va le lire à partir du verset 8 du chapitre 3, juste quelques versets. Il dit « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. » Alors très rapidement, ce mystère dont il parle, c'est ce plan du salut qu'il a détaillé dans les deux premiers chapitres de sa lettre, le plan de Dieu de sauver son peuple en envoyant son fils pour être le sacrifice pour leur fautes et de ramener les gens de toutes les nations dans ce peuple-là. Uh, C'était un mystère, non pas parce que Dieu n'en avait jamais parlé, il a révélé quand même pas mal d'aspects de ce plan par les prophètes, mais parce qu'il a pleinement révélé son plan en Jésus-Christ maintenant. Quand le, quand, quand le Nouveau Testament utilise ce mot mystère, il parle surtout de quelque chose qui était caché avant et qui maintenant a été révélé en Christ. Alors, il a révélé ce, ce mystère maintenant, pourquoi Verset 10, « Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul parle des dominations et des autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire les anges et les démons. Okay. Uh, il, le dit comme, il le dit comme ça, je pense, parce qu'il uh, y avait beaucoup uh, d'occultisme qui était présent uh, dans la vie d'Éphèse à l'époque. Et donc il savait que cette image allait leur parler. Mais cette image est représentative. Elle parle de tous les êtres, de tout l'univers entier, que ce soit les êtres que nous voyons, les êtres humains, ou les êtres que nous ne voyons pas, les anges et les démons, les esprits, et ainsi de suite. Pour lui dire très simplement, le but de Dieu en accomplissant son plan de salut, c'est de montrer à la création, à toute sa création, qui il est, par l'accomplissement de ce plan éternel. Il veut que toute la création voie sa sagesse et sa puissance. Sa sagesse infiniment variée, Paul dit. Et son plan pour faire cela, le, le moyen qu'il va utiliser pour faire cela, me paraît, perso, assez fou quand même. Il prévoit de montrer à l'univers entier sa sagesse et sa puissance Verset 10 par le moyen de l'église <rire> qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec ce plan là si, si vous avez passé même un peu de temps dans l'église dans n'importe quelle église vous pouvez voir pourquoi ce plan paraît assez risqué l'église a toujours été au mieux imparfaite au pire destructrice pour les gens autour. Les chrétiens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Ils se servent de la religion comme un moyen d'abuser les autres. Ils se focalisent sur des sujets pas du tout importants et ils oublient de faire des choses de base, comme euh, s'aimer les uns les autres, par exemple. Alors des choses toutes simples, les premières choses que Jésus nous dit de faire, on, on les oublie. L'Église laissée à elle-même n'est pas mieux que n'importe quel autre groupe de personnes qui se rassemble à cause d'un intérêt commun. On n'est pas mieux. J'ai eu de multiples discussions ces dernières semaines avec des gens qui sont euh, désillusionnés par l'Église parce que l'Église a tellement de problèmes. Et c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Le plan de Dieu, c'est de prendre ce groupe de, de personnes très imparfaites qui ont les mêmes luttes et les mêmes problèmes que tout le monde et de les transformer ensemble pour les faire devenir quelque chose de différent. Le plan de Dieu pour l'Église, c'est de prendre les personnes imparfaites que nous sommes et de nous transformer ensemble dans une famille pour que cette famille reflète qui il est, lui. Alors avant de parler de ce à quoi ça ressemble, on peut juste penser aux raisons pour lesquelles les gens viennent généralement à l'Église, pour voir le contraste. On vient... Euh, souvent pour maintenir une certaine tradition, euh, une tradition familiale, pour éviter les conflits avec les parents. Alors, je ne veux pas que vous leviez la main, mais euh, combien d'entre vous êtes là parce que si vous ne veniez pas, oh là là, les parents, les discussions que vous devriez avoir, genre ça vaut le coup quand même de perdre deux heures le dimanche matin, si vous pouvez vous épargner euh, cette douleur-là. Euh, on vient à l'église pour se recueillir pour se soulager un petit peu de la culpabilité qu'on ressent, qui grandit avec la semaine, et puis comme un soupape, on laisse tout partir quand on va à l'église et on se sent mieux, et on recommence le lundi matin. Par nous-mêmes, nous venons presque toujours, presque toujours à l'église pour des raisons qui sont centrées sur nous, pour des raisons qui sont égoïstes, si on veut être franc. Mais venir à l'église n'aura jamais de sens. Si on, le fait, si on le fait principalement pour nous. Dans la Bible, on ne peut pas séparer la foi individuelle d'un chrétien du corps collectif de l'Église. Pour le dire autrement, on ne peut pas vivre la foi chrétienne en isolement de la communauté de l'Église. Et c'est ça qu'on voit par la suite dans le chapitre 4. Après avoir prié pour les Éphésiens sur, les, sur la base de ce plan monumental de Dieu à la fin du chapitre 3, Paul continue... Euh, dans le chapitre 4, en parlant de comment Dieu compte euh, faire ce qu'il va faire, comment il prévoit montrer sa sagesse et sa puissance à l'univers par le moyen de l'église euh, locale. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, quand on dit l'église, on peut parler de deux choses différentes, soit l'église universelle, c'est-à-dire tous les chrétiens de tous les temps, euh, qui, partout dans le monde, ou alors on peut parler de l'église locale, genre l'église locale, une église d'un groupe de personnes spécifiques limitées par la géographie et par le temps. La plupart du temps, dans les contextes de ces lettres, on parle de l'église locale. D euh, Dieu va, va accomplir son plan euh, à travers l'église universelle, mais ce plan va se réaliser en, en, dans des églises locales qui font ce que Paul va détailler maintenant. Donc, euh, On va lire euh, Ephésiens 4 à partir du verset 1, qu'on a lu tout à l'heure. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. »« Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Alors, comme on l'a dit avant, le christianisme n'est pas du tout individualiste. Alors, bien sûr, je ne veux pas dire que Christ ne nous a pas sauvés individuellement. Heureusement, euh, Christ n'a pas sauvé une masse de gens sans visage. Et il m'a sauvé, genre de manière personnelle. Il connaît mon nom, il connaît mon visage, il m'appelle son enfant, et vous aussi, si vous, si vous lui appartenez, merci Seigneur que c'est vrai. » Mais le problème, c'est que dans notre société très individualiste, on est quelque part formé à se dire ce que je veux, c'est ce qui est bien. Ce dont j'ai besoin, c'est ce qui est important. Ce que, re ce que je ressens, c'est ce qui est vrai. Alors on prend cette mentalité très individualiste, centrée sur moi-même et mes pensées et mes, mes sentiments, et on transplante cette mentalité dans notre foi. Si je viens à Christ, je viens pour moi. Je viens à lui pour ce qu'il peut faire pour moi. Mais, Paul dit, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. À chaque fois que je réfléchis à ma foi en Christ, et je dois y réfléchir, mais à chaque fois que je réfléchis à moi, ma foi en Christ, notre foi collective doit figurer dans mes réflexions. Je ne peux pas réfléchir à ma foi personnelle en Christ. Je ne peux pas la séparer de votre foi en Christ, de notre foi ensemble. Alors après, Paul fait une parenthèse qui est un peu étrange. Verset 7, il dit cependant à chacun de nous la grâce qui a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Les versets 8 à 10 donnent l'impression, quand même d'être un peu hors-sujet, si, si, euh, si on est honnête, mais c'est quand même faux. Dans, dans ces versets, Paul parle de l'incarnation. Euh, pardon, il y a des, un bug là. Dans les versets 8, il dit Paul parle de, euh, de l'incarnation et de l'ascension de Jésus-Christ. Dieu le Fils a pris sur lui-même une forme et une nature humaine. Il est descendu au plus bas jusqu'à nous. Il a accompli son ministère. C'est ça qu'on voit dans les évangiles. Et une fois qu'il a terminé son ministère, il est retourné auprès de son Père euh, après avoir gagné l'autorité sur toute la terre. Donc Paul dit tout cela pour souligner que Jésus-Christ a l'autorité d'ordonner l'Église comme il veut, de faire ce qu'il veut de ceux qui sauvent. Et ce qu'il veut faire de ceux qui sauvent, c'est en faire une famille, en faire l'Église, et d'établir des personnes spécifiques dans des rôles de responsabilité dans son Église, pour, montrer, pour donner de l'ordre à, à, à ce groupe qu'il a formé. Et donc, Paul dit au verset 11, « C'est lui, Christ, qui a donné ». Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors arrêtons là un instant. Ce n'est pas évidemment une liste exhaustive de tout ce qu'on pourrait appeler un ministère. Paul donne cette liste comme une sorte de liste représentative. Ce sont des ministères principaux qu'on trouve dans, dans le Nouveau Testament et qui représentent en quelque sorte tous les autres possibles. Mais ce qui est important, c'est de voir que tous ces ministères ont un même but. Ils ne se servent pas les mêmes moyens pour y arriver ça, genre, ils, ne re, ils ne se ressemblent pas les uns aux autres, mais ils ont tous le même but fondamental. Et en règle générale, si on, si on, si on posait la question « quel est le but euh, fondamental des rôles du ministère dans l'Église ?», on dirait naturellement que ces ministères existent pour édifier l'Église, pour, pour la fortifier, pour la rendre solide. Ce n'est pas exactement ce que Paul dit. Donc verset 11 encore, « c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, il a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification de l'Église, du corps de Christ. » Alors ce, ce que je vais dire, je l'ai dit déjà mille fois dans, dans le passé, mais au cas où vous êtes nouveau euh, ici quand même, je le redirai. Paul dit que ces que ministères euh, qu'il mentionne sont là pour former les saints. Et quand on dit « saints » dans le Nouveau Testament, on veut dire des, des chrétiens tout à fait ordinaires. C'est ceux qui ont été déclarés « justes »,« saints » par la foi en Christ. Ces ministères sont là pour former les saints aux tâches de service, pour que ces chrétiens ordinaires puissent édifier l'Église. Au cas où ce n'est pas clair, les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les pasteurs ne sont pas ceux qui édifient l'Église. Au moins, au, au moins, on n'est pas les seuls. Mon travail en tant que pasteur, en tant qu'ancien d'une Église, n'est pas d'édifier l'Église en tant que telle. Mon travail en tant, en tant que chrétien, c'est de faire ça, parce qu'on est tous appelés à ça. Mais ce n'est pas mon travail en tant que pasteur. Mon travail en tant que pasteur, notre travail en tant qu'ancien, c'est de vous former à faire ce travail-là. C'est de vous former à édifier l'église. Je ne suis pas responsable de l'édification de l'église. Nous sommes responsables de l'édification de l'église. Sans aucune exception, chaque personne qui appartient à l'église est responsable de l'édification de l'église. Et si on voit ça, cela change totalement notre interaction avec l'église. Par exemple, pensez à ce que cette réalité change dans la manière dont on vient à l'église le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient à l'église On en a parlé tout à l'heure. Euh, on a un ordre de, de culte avec, euh, avec des étapes liturgiques assez, assez définies. On prie, on chante, on écoute une prédication, on discute, on prend, on prend le café avant quand même. On essaie de ne pas s'endormir pendant la prédication, je vous vois. Uh, et puis on prend la scène, on chante de nouveau, on écoute la bénédiction, et c'est terminé. Quand l'écoute est c'est terminé, on reste un peu, on a des discussions, on mange peut-être, uh, on, on passe un bon moment, et on rentre à la maison. Tout ça, c'est très bien. C'est très, très bien. On a des bonnes raisons pour faire ça, uh, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais imaginez ce, que ce qui changerait dans notre manière de faire ces choses. Si on réalisait... Qu à chaque fois qu'on se rassemble, nous sommes tous engagés dans le travail du ministère. On n'est pas seulement en train d'aller à l'église. On n'est pas seulement en train de discuter. On n'est pas seulement en train de boire un café ou de manger ensemble. On est engagés dans le travail du ministère. Pensez à ce que ça ne changerait rien que dans, dans nos discussions, dans ces discussions informelles que nous pouvons avoir. Si, lorsqu'on se rassemble, on ne vient pas seulement pour nous-mêmes, mais pour faire le travail du ministère, alors dans chaque discussion qu'on a, on ne sera pas seulement en train de penser aux dix minutes qui viennent. On ne pensera pas seulement au temps qu'on a avant la fin de cette discussion. On va penser aux cinquante, aux soixante, aux soixante-dix années à venir on va être en train de, de réfléchir au reste de la vie de ce frère ou de cette sœur qui est devant nous. Ce n'est pas un secret notre église et une majorité de, de personnes qui, sont entre, qui ont entre 20 et 30 ans. Okay, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui se voit assez facilement. La plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, plus jeunes que moi. En tout cas, j'ai un peu vieilli hier. Un, un grand avantage D'être pasteur dans une église rempli, remplie de jeunes, c'est que vous êtes tellement enthousiaste et tellement plein d'énergie euh, que c'est assez facile de vous motiver. Genre, je discute avec, avec euh, mes collègues pasteurs euh, quand, on va, quand on va à des conférences où, euh, genre, où, 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 qui essaient tellement de faire des choses et qui n'arrivent pas à motiver les gens pour qu'ils aient, aient du monde quand ils veulent faire quelque chose. Et je dois dire à chaque fois, mais en fait, je me sens un peu coupable. Dans le sens où, en fait, moi, je n'ai rien à dire. Il y, choses, il y a des choses qui se font dans l'église et je ne suis même pas au courant. Alors, ils sont, on ne manque jamais de personnes ou d'énergie ou d'enthousiasme pour ce genre de choses. Et c'est une joie, vraiment, pour moi, d'être pasteur d'une église où à motiver l'église n'est pas du tout difficile. Mais j'avoue que, quand je prêche, même si on n'était pas à une église comme ça, quand je prêche, je n'essaie pas de vous motiver. Je n'ai pas trop besoin de le faire, mais ce ne serait pas mon but de toute façon. Je n'essaie pas de vous motiver. Ce n'est pas, euh, pas au projet actuel de l'Église que je réfléchis. Je réfléchis à comment je peux vous donner ce qu'il vous faut pour rester motivé et équipé pour le travail du ministère lorsque vous ne serez plus jeune parce que ça arrive. Vous allez vieillir. Vos amis vont vieillir aussi. Et vous allez souffrir en route. C'est comme ça. Et si vous réussissez votre vie chrétienne par la simple force de l'enthousiasme de la jeunesse, vous allez vous écraser. Quelque part entre, votre, entre vos 30 et 50 ans. Si c'est que votre enthousiasme et votre énergie de jeunesse qui vous permet de rester sur les rails, vous allez dérailler. Alors quand vous, euh, quand vous parlez à qui que ce soit dans l'église, si vous savez que le but de cette discussion, de tout ce que vous faites dans l'église, c'est d'édifier le corps de Christ, vous n'allez pas penser aux quelques minutes qui viennent, aux prochaines dizaines ou quinzaines de minutes. Vous vous demanderez comment vous pouvez aider l'autre personne en face à rester fidèle sur la durée. Si on voulait une définition de l'édification du corps de Christ, c'est ça. Équiper l'Église pour grandir en maturité et rester fidèle sur la durée. Et ça, c'est le travail de nous tous, sans exception. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça Vers quel but précis euh, travaillons-nous Paul nous le dit « dans les versets 12 à 16 de d'Ephésiens 4. Donc, si vous avez vos bibles, <coughs> encore, on lit dans Ephésiens 4. Verset 12, « il a, il a donné ses rôles de ministère pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Alors, on, on, on s'arrête là un instant. La, la première chose pour laquelle on travaille... Le premier but qu'on essaie d'accomplir par, par nos tâches de service que nous accomplissons les uns les autres, c'est l'unité. Apparemment, il y avait beaucoup de diversité dans l'église d'Éphèse. C'est ce qu'on voit au chapitre 2. Paul parle de comment, comment on peut voir que les chrétiens sont unis malgré nos différences, ce qui s'applique clairement à l'église connexion. On a une énorme diversité d'arrière-plan et de nationalité. Dieu nous a tous sauvés de la même manière, il dit au chapitre 1. Euh, on est tous co avec Christ, il dit au chapitre 2. Nous sommes tous un seul corps. Et de cette unité qu'il parlait tout à l'heure au verset 4, euh, et maintenant, il qualifie cette unité-là. Il dit que nous sommes unis d'abord par notre foi commune. Ce n'est pas ma foi, ce n'est pas ta foi, c'est notre foi. Combien d'entre nous, Uh, uh, prennent réellement le temps de réaliser que nous sommes unis à nos frères et sœurs uh, par notre foi commune en Christ. Unis d'une manière qui fait que nos relations familiales ne sont rien, en comparaison. Si, si vous êtes mariés, vous êtes unis uh, à votre conjoint par le mariage. Et c'est merveilleux, c'est une bénédiction uh, que Dieu donne. Mais si vous êtes tous deux chrétiens, il y a une union entre vous qui est nettement plus grande que l'union du mariage. Vous serez mariés, qu'est-ce qu'on a dit au mariage On est mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous serez frères et sœurs en Christ pour toute l'éternité. Vous avez quelques décennies peut-être de mariage, vous avez l'éternité d'unité familiale frères et sœurs en Christ. Et cette unité-là, cette unité beaucoup plus profonde et durable que le mariage, vous partagez cette unité avec chaque homme et chaque femme et chaque enfant qui a la foi en Christ. À quel point est-ce que ça figure dans nos réflexions quand on parle à d'autres chrétiens Est-ce qu'on réalise que chaque discussion avec avec un autre chrétien, avec une frère, un frère ou une sœur en Christ, est une discussion avec quelqu'un avec qui on passera toute l'éternité. Regardez un petit peu autour de vous, vous allez voir ses têtes pour toujours. Vous allez voir les visages les uns des autres pour le reste de l'éternité. Peut-être pas tous les jours, mais vous allez vous, on va se voir. À chaque fois qu'on dit au revoir à quelqu'un, on, on parle littéralement, si on parle à un frère ou une sœur en Christ, on va se revoir. « On va se voir pour toujours. » Aussi fou que cela puisse nous paraître, nous sommes unis pour toujours par une foi commune et deuxièmement par la connaissance commune de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous la même foi en le même Sauveur. Si vous ne connaissez pas Christ, il est impossible que vous ayez la foi en Lui. Quand Dieu nous a sauvés, le Saint-Esprit a essentiellement ouvert nos yeux pour voir Jésus clairement et pour le connaître. On a réalisé euh, ce qu'on disait tout à l'heure, que nous sommes des pécheurs, qu'on a besoin d'un sauveur et que Jésus-Christ est ce sauveur-là. Notre foi a un nom, notre foi a un point de focus et c'est Jésus-Christ. Mais Paul dit quand même que nous devons travailler l'unité qui existe entre nous. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité, il dit. Nous devons revoir constamment les bases de cette unité-là. Jusqu'au jour du retour de Christ, nous pourrons dire enfin que nous sommes arrivés à la même stature de foi, à la même connaissance de Jésus-Christ. Et ça, ça prend du temps. Ça prend longtemps. Ça prend du temps pour, euh, il y a du temps qu'on doit passer à travailler notre foi ensemble, à nous faire découvrir Jésus-Christ les uns aux autres. Ceux qui connaissent Christ mieux aident les autres à le découvrir. Et même ceux qui le connaissent déjà bien, en discutant avec leurs frères et sœurs euh, en Christ, de ce que Jésus a fait dans leur vie, nous on découvre de nouvelles facettes de, sa, facettes de sa personne et de son œuvre. Nous sommes appelés à travailler notre unité ensemble. La deuxième chose pour laquelle on est appelé à travailler ensemble, c'est la maturité du corps de Christ. Donc, verset 13 encore, il dit « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui a la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. » Je suis désolé de revenir au sujet de votre jeunesse, de <rire> la jeunesse de notre Église de manière générale. Quand même, c'est de ça que Paul parle ici. C'est une vérité presque universelle. Quand on est jeune, on est facilement distrait. Je ne vais pas demander combien de personnes ont regardé à leur portable pendant que je parle, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas de, assez nombreux. On est facilement distrait quand on est jeune. On est facilement enflammé pour quelque chose, et puis aussi facilement on perd cette flamme et on se tourne vers autre chose qui nous passionne un peu plus. Quand on arrive à un certain âge, même si euh, ce, si ce qu'on croit, c'est du n'importe quoi, quand on arrive à un certain âge, au moins on est stable dans ce n'importe quoi. Euh, après un certain âge, on sait ce qui est important pour nous. On sait où on va, on sait comment on compte y aller. La maturité dans la vie apporte de la stabilité, même si c'est de la stabilité dans, dans la folie. Au moins c'est stable. De la même manière, la maturité spirituelle apporte de la stabilité spirituelle. Quand on est spirituellement mûr, on n'est pas engagé dans nos voies. Nos voies sont bâties sur le fondement solide de la vérité qu'on trouve dans les Écritures et on est engagé dans ces voies-là, donc ce sont les voies de Dieu. Alors on n'est pas si facilement distrait par des arguments qui semblent intelligents ou par une rhétorique trompeuse. On ne se laisse pas baloter et emporter par tout vent de doctrine, Paul dit. On est stable dans la vérité, on n'est plus des enfants. Et notre croissance en maturité a un impact sur la croissance de tout le corps de Christ. Le corps de Christ grandit en maturité en tant que corps. On, le voit, on, on voit une petite image de ça même quand on regarde les enfants. Nos, nos enfants sont adorables quand ils sont bébés. Euh, sur, et j'aime surtout la période quand ils commencent à apprendre à marcher. Euh, ils marchent mais pas très bien. Alors, il, ça, ça, tout n'est pas proportionnel, genre deux toutes petites jambes, une énorme tête. Alors, si on s'arrête si on trop vite, on, la tête continue et on tombe. Euh, et c'est normal parce qu'ils sont petits, euh, euh, le, le corps n'a pas encore grandi comme il faut, mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, leur proportion s'équilibre. Le corps devient plus fort, les jambes sont capables de rester en dessous de la tête. Le corps grandit, les membres du corps grandissent ensemble. L'image de l'Église comme le corps de Christ n'est pas accidentelle. Comme nos corps grandissent, l'Église grandit aussi. Et chaque membre individuel grandit pour aider à stabiliser les autres. La grande question, c'est comment est-ce que cette croissance a lieu On relit le verset 15. Il dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ ». Alors souvent on comprend mal ce verset, parfois on doit avoir des discussions difficiles avec des gens, genre dire des choses qui sont vraies mais qui sont dures. Et donc on, on veut faire de notre mieux pour le dire de manière aimante, pour que, que la personne voit qu'on les aime, mais quand même, on va, on va dire, dire, dire la chose douloureuse et, et, mais nécessaire. Euh, C'est vrai, ce n'est pas la vérité dont Paul parle ici. Il parle de la vérité qui nous pousse à grandir vers celui qui est la tête, Christ. Et la vérité qui fait cela... La vérité qui nous pousse à grandir vers Christ, c'est l'évangile de Christ. C'est la, la vérité de qui il est et ce qu'il a fait. C'est la bonne nouvelle de l'œuvre accomplie de Christ pour nous qui a vécu notre vie et subi notre mort et qui est ressuscité pour nous, pour nous unir à Dieu pour toujours. C'est cette vérité qui apporte la stabilité au corps. C'est cette vérité qui nous fait grandir. Alors j'ai dit cela... Jeudi soir dans notre groupe de, de co, et quelqu'un a posé une très bonne question. Si c'est vraiment aussi simple que ça, pour, si nous aider les uns les autres à grandir revient à nous rappeler et à nous entraîner dans l'Évangile tout le temps, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus de croissance quand on regarde à l'Église C'est une excellente question et qui a plusieurs réponses euh, qui sont qui sont assez simples euh, pour la plupart. Il y a une partie euh, qui, 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 qui a juste à voir avec, euh, avec les différences des personnes qui sont dans l'église. Il y a des gens dans chaque église qui connaissent Dieu depuis longtemps, il y a des gens qui connaissent Dieu depuis moins longtemps. Évidemment, ceux qui connaissent euh, Christ mieux et qui, qui le suivent depuis plus longtemps, ils seront plus mûrs dans leur foi que les gens qui sont plus jeunes. Et on, quand on regarde l'Église dans sa globalité, on peut avoir l'impression que l'Église ne grandit pas, mais c'est parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui rencontrent Christ. Donc C'est normal, en quelque sorte, qu'on ait du mal à le voir euh, un, un peu de, de, de loin. Mais il y a deux raisons principales encore plus importantes, je crois. La première raison pour laquelle nous rappeler l'Évangile les uns aux autres n'a pas l'air de produire plus de croissance, c'est que beaucoup de gens ne le font pas. Beaucoup de gens ne le font pas. On va parler de la doctrine et de l'éthique biblique sans cesse, mais combien de chrétiens répondent au conflit en se rappelant simplement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ Combien de chrétiens euh, euh, répondent à la peur, de quoi que ce soit, par l'évangile? Est-ce qu'on répond à la solitude par l'évangile? Est-ce qu'on répond à la souffrance par l'évangile? Quand je, donnais je vais donner une annonce tout à l'heure au sujet des finances, et comme vous savez, si vous êtes dans l'église, les finances sont un peu compliquées en ce moment. Quand je donnerai cette annonce, je sais que votre réflexe à certains pas à tout le monde, mais à certains au moins, sera de commencer à faire un brainstorming intérieur pour des solutions possibles. Et c'est bien, c'est bien de chercher des solutions à des difficultés ou à des, à des défis. Mais combien d'entre nous vont d'abord penser à l'évangile quand on entend ces nouvelles Au fait que Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité afin d'établir son église et qu'il n'a pas fait tout ça pour abandonner son église maintenant. Et que même si, même si il décidait que l'église Connexion n'était plus nécessaire et qu'on devait fermer nos portes, que cela n'arrêterait pas du tout son œuvre dans ce monde. Dieu n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de l'église Connexion, il n'a pas besoin de nous. Peu importe ce qui arrive à notre église, il sera glorifié, son nom sera proclamé, alors ça va aller. Non, tout va bien se passer, même si la chose qu'on craint le plus arrive, cela n'arrêtera pas du tout l'œuvre de Dieu dans ce monde, qui est, si on lui appartient, notre plus grand désir. Alors ça va, ça va. Nous sommes tellement habitués à chercher d'autres solutions à nos problèmes. Et il y a certainement des choses à faire, il y a certainement des actions à prendre, mais le fondement de tout effort, de toute assurance et de toute aide, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est juste qu'on n'y pense pas. Alors, on ne se le dit pas, alors on ne grandit pas. Il y a une autre réponse à la question. Si c'est aussi, si aussi simple que ça, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus de croissance cette croissance dure toute la vie. Et la plupart des chrétiens dans notre contexte ne restent pas à un endroit assez longtemps pour la voir, pour voir cette croissance. Les chrétiens aujourd'hui, surtout dans une ville comme Paris où il y a beaucoup d'églises qu'on peut choisir, ont l'habitude assez néfaste d'aller à une église qu'ils aiment, de rester là jusqu'à ce qu'ils l'aiment plus, de trouver une autre église qu'ils préfèrent. Alors ce n'est pas seulement inutile comme pratique, on aura marre de toute église à un moment ou à un autre, mais ça nous prive aussi de la joie de voir la croissance quand elle se produit. Il y a de bonnes raisons, des raisons légitimes pour quitter une église, mais si ces raisons n'apparaissent pas, notre intention devrait être d'y rester. Parce que c'est dans ce corps que Dieu nous a placés et ce corps a besoin de nous pour grandir. Je ne sais pas où Dieu appellera ma famille dans les années à venir, mais notre intention, en tout cas, c'est de rester ici jusqu'à ce que Dieu nous envoie ailleurs ou jusqu'à notre mort, ou jusqu'à ce que vous nous, vous nous disiez de, de partir. Vous avez cet engagement solide et solennel de ma, de ma famille au moins. Nous ne quitterons pas cette église parce qu'on a envie d'autre chose ou parce que l'Église ne répond plus à nos besoins, ou parce qu'on a trouvé quelque chose qui nous convient mieux. On ne partira pas pour une plus grande maison, on ne partira pas parce que nos amis sont ailleurs, et ce, sera le cas, ce serait le cas même si je n'étais pas pasteur ici. C'est un engagement qu'on a pris ensemble il y a bien longtemps, bien longtemps avant qu'on arrive ici. C'est ici que Dieu nous a placés. Alors, à moins qu'il nous envoie ailleurs, ou que l'Église nous demande de partir, nous serons là. Et par conséquent, nous allons voir l'Église grandir. Nous allons voir l'Église grandir. Nous l'avons vu. On va voir l'Évangile porter son fruit en les membres de cette Église, alors qu'ils se rappellent la bonne nouvelle les uns aux autres dans toute situation, pour se rappeler de la finalité, le but de notre foi. Au fur et à mesure que nous disons la vérité dans l'amour, nous grandirons en Christ. Et nous verrons certainement cette croissance. On en a déjà vu, ainsi que toute personne ici qui était là au début, en 2014, quand on a implanté, on a vu la croissance de l'Église. Nous nous disons la vérité dans l'amour et ainsi nous grandissons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Alors pour terminer, j'aimerais nous encourager à nous poser une question simple. Qu'est-ce que nous faisons ici Examinez votre propre implication dans l'église. Que, que, vous, que vous veniez régulièrement à connexion ou que vous êtes en visite aujourd'hui mais vous avez une église locale à vous, quelle est votre implication dans votre église Est-ce que vous allez à l'église ou est-ce que vous appartenez à l'église Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous savez à qui vous êtes redevable est-ce que vous savez qui vous êtes en mesure de servir? Est-ce que vous êtes un membre du corps ou est-ce que vous visitez le corps de temps en temps? Alors je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui luttent pour notre attention. Je sais qu'on est chargé. Mais il faut réaliser que vous avez besoin du corps et que le corps a besoin de vous. Dieu ne nous a pas créés pour vivre pour lui en dehors de ce corps. Il ne sauve pas des gens, il sauve un peuple. Alors donnez-vous à votre église, quelle qu'elle soit, que ce soit la connexion ou ailleurs, soyez un membre du corps. Et que ce soit votre but dans tout ce que vous faites, d'édifier le corps de Christ pour, la, pour le fortifier sur la durée. Et deuxièmement, examinez la manière dont vous pensez à ce que vous, ce que vous faites lorsque nous nous rassemblons pour louer le dimanche ou lorsque vous passez du temps avec d'autres chrétiens, qu'est-ce qui doit changer dans, dans la manière dont vous interagissez les uns avec les autres, dans la manière euh, dont vous venez à l'église, dans la manière dont vous procédez à même un simple repas, quand vous réalisez que c'est votre travail, pas le mien, ou pas seulement, c'est votre travail de faire l'œuvre du ministère et d'édifier le corps de Christ je vous lance un défi. Alors, Ce sera impossible de faire parfaitement, mais ça vaut le coup quand même d'essayer. Essayez de ne jamais avoir une discussion avec un autre chrétien sans avoir en tête les 50 années à venir. Sans réfléchir à ce à quoi cette personne devant vous ressemblera quand elle aura 70 ans. Essayez de ne jamais avoir une interaction avec un autre chrétien sans réaliser que vous allez voir ce visage pendant toute l'éternité. Et que vous êtes engagé envers cette personne en Christ pour le reste de votre vie. Parce que vous serez unis à cette personne pour le reste de votre vie. Qu'est-ce que l'Église pour vous Et qu'est-ce que vous êtes pour l'Église c'est à ces questions-là que Paul répond dans ce texte. Et si vous comptez rester attaché au corps de Christ, ce sont ces questions que vous devez vous poser. Et vous devez avoir, être prêt à en donner des réponses. Le plan éternel de Dieu en Jésus-Christ, qui nous unit dans un corps, dans lequel nous travaillons vers l'unité et la maturité en lui, c'est le fondement de notre vie d'Église. Alors on va passer les deux semaines à venir à voir ensemble Comment on peut mieux faire ça Mais en attendant, je vous invite à prier. Père, nous te remercions. Nous te remercions de, du salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous te remercions pour ton plan de sauver des personnes de partout dans le monde, de toutes nations, de toutes langues, de toutes tribus. Et de nous inclure par adoption dans ta, famille, dans ta famille, de nous unir les uns aux autres. Merci Père de, de nous avoir donné ces personnes qui sont dans cette salle ce matin. De nous avoir donné ces personnes spécifiques envers lesquelles nous avons la responsabilité de les servir pour, pour faire grandir l'unité qui est entre nous et pour amener ses frères et ses sœurs en Christ vers la maturité, afin que tout le corps grandisse ensemble vers celui qui est la tête. Aide-nous à prendre cette responsabilité au sérieux. Au sérieux. Parce qu'il n'y a aucune autre relation dans notre vie qui sera justement éternelle. Même nos mariages, même nos liens, euh, même, même nos liens familiaux ne sont pas éternels comme cette unité que tu as établie entre nous. Transforme s'il te plaît notre manière de nous voir les uns les autres, de voir notre implication dans l'Église, de voir ce qu'est l'Église pour nous. Aide-nous à t'honorer en obéissant à ta parole, en disant la vérité dans l'amour, en toutes circonstances, afin de voir les uns les autres grandir. Merci Père de nous permettre de faire cela, d'être engagé à faire cela sur la durée et de persévérer dans cette œuvre difficile mais glorieuse, de voir notre famille grandir ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous, nous prions. Amen.